0: ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo todo bien, todo cool, todo chévere. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Desafío a Ser Millonario. El libro del de día de hoy se llama The Power of Unwavering Focus de Dandapani, que se podría decir como el poder de la concentración. Bueno, es este brother, Dandapani, es un brother que se fue a un templo durante muchos años y aprendió las enseñanzas de los pues, sí, no de los monjes y todo eso y después se mudó a nueva york a compartir todo lo aprendido pues básicamente este libro habla de cómo la felicidad por así decirlo se basa en la concentración o en el enfoque eh, o en dónde ponemos nuestro foco por así decirlo entonces pues prácticamente de eso habla el libro y cómo lograr esta concentración para tener una vida más plena por así decirlo el libro tiene cuatro partes 10 capítulos así mismo lo voy a dividir el libro entonces, pues vamos a pasar con la parte 1 y el capítulo 1 de este resumen. Capítulo 1 se llama Fundamentos para una mente concentrada. Y primero el autor empieza hablando de la importancia de vivir una vida enfocada en el propósito. Nos dice que tener un propósito claro y significativo en la vida no solo nos brinda dirección, sino que también añade un profundo sentido a nuestras acciones diarias. El autor nos dice que al vivir con un propósito, nuestras direcciones y acciones están alineadas con metas más grandes y significativas también menciona que tener un propósito claro nos ayuda a superar desafíos y momentos difíciles ya que podemos recordar por qué estamos haciendo lo que hacemos entonces de los primeros pasos que tenemos que hacer es reflexionar sobre nuestro propósito personal y cómo eso puede afectar positivamente diversos aspectos de nuestra vida desde nuestras relaciones hasta nuestra percepción del trabajo y los desafíos, también nos habla de los tres estados de la mente que son consciente, subconsciente y superconsciente y compara la mente con un edificio de tres pisos donde la mente consciente está en el piso inferior, la subconsciente en el medio y la superconsciente en la parte superior, cada estado tiene características distintas y destaca que solo la superconsciente sabe lo que es bueno para uno, lo importante aquí es entrenar la mente, especialmente la subconsciente para tomar decisiones y vivir una vida plena, también nos dice cómo el exceso de información En la actualidad afecta la capacidad de la mente Para procesar y tomar decisiones También nos habla de la importancia del deseo inextinguible Para lograr cualquier otra cosa Nos menciona que el deseo de poseer algo Junto con una claridad de propósito Son fundamentales para el éxito Nos habla de la creencia en la manifestación de nuestros deseos Y nos dice que la persistencia y la paciencia son claves Y dicho esto pasamos al capítulo 2 Preparándose para el éxito Y aquí lo primero que nos habla de autores De los tres impulsos para una vida enfocada el primer impulso es la vida está destinada a ser vivida con alegría. Este enfoque en la, en la alegría como un propósito central de la vida se destaca contrastando con la idea errónea de que una vida espiritual debe ser austera y seria. La claridad en el propósito de vida, las prioridades resultantes y la capacidad de enfocarse en ellas conducen a una vida gozosa y él dice que la felicidad es una consecuencia de llevar una vida enfocada. El segundo impulso es manifestar la vida que deseas. La vida se manifiesta según dónde invertimos nuestra energía. Similar al agua que se riega, tanto las malas hierbas como las flores, la energía no discrimina. Va a crecer lo positivo lo negativo, dependiendo de dónde en donde estemos enfocando nuestros metas y nuestros sueños. Y el tercer impulso es la muerte y la muerte es algo ineludible para todos. Es el impulso más poderoso para llevar una vida enfocada y al abrazar la realidad de la muerte, comprendiendo, comprendemos la preciosa naturaleza de la vida. La finitud de la vida nos lleva a priorizar nuestras energías hacia lo que realmente importa. Al reducir el tiempo mentalmente, aumentamos la claridad de enfoque y descubrimos nuestras prioridades guiándonos hacia una vida feliz y cumplida. Después también nos habla de la ley de la práctica y nos dice que coleccionar herramientas de autoayuda y hablar de ellas no tiene ningún beneficio a menos que se Practiquen de manera consistente Y nos dice que la práctica negativa Nos hace expertos en actos negativos Mientras que la práctica positiva Nos hace hábiles en actos positivos Así, en esta parte el autor nos presenta esta ley de la práctica que básicamente, si te das cuenta, establece que lo que, que lo que practicamos es en lo que nos convertimos o en lo que nos hacemos buenos. Y esto también aplica si practicamos cosas malas o pro no productivas o el desenfoque, nos vamos a volver expertos en eso. Y también nos habla de la importancia de definir claramente la intención al leer el libro y cómo esta intención determinará el beneficio que se obtenga. Nos habla de necesidades necesidad de obediencia que se divide en obediencia ciega y en obediencia inteligente la obediencia inteligente implica seguir las instrucciones de alguien en quien confiamos y si es necesario buscar clarificaciones también nos habla de algo que él llama el poder de lo pequeño que básicamente es que no te desesperes que todos los caminos llevan pequeños pasos pero que esos pasos son constantes y esto es lo que te va a llevar a lograr grandes cosas y dicho esto vamos a la parte 2 del libro que es el capítulo número 3 eh, Que es comprendiendo la mente Y en este capítulo nos empieza hablando De la herramienta más poderosa del mundo ¿Y cuál es esa herramienta? Esa herramienta es la mente Y que la mayoría no sabe usarla La mente tiene diversas áreas Como la felicidad, la tristeza o la creatividad Y aquí viene algo que es importante dentro de la mente Que dentro de la mente está la conciencia Que como dice el autor es una bola de luz que ilumina las áreas de la mente a las que se dirige. Y nos explica que al comprender cómo funciona la mente, podemos dirigirla para crear la vida que deseamos. Y el autor recalca que somos pura conciencia, moviéndonos a través de diversas áreas de la mente. Y que la clave es entender cómo utilizar esta conciencia. Nos dice que podemos ver la mente como una mansión. O sea... Imagina una mansión lujosa, esta mansión representa tu mente y tú la conciencia y estás a punto de explorar los pasillos, escaleras, pisos, habitaciones, etc. Cada habitación de esta mansión representa un área diferente de la mente. Una para la, alegría, una para la alegría, otra para la felicidad, otra para la ira y así sucesivamente. Entonces, eres libre de elegir a cuál habitación ir. Al entrar en una habitación te vuelves consciente de esa área de la mente, como la felicidad. Pero debes tener en cuenta que mientras estás en una habitación no eres consciente de las otras que has visitado anteriormente eres pura conciencia temporalmente residiendo en esa área específica y el autor compara esta experiencia con la vida cotidiana donde las personas pueden volverse tan apegadas a ciertas áreas de su mente al igual que alguien apegado a una casa la elección de permanecer en un área específica está en manos de cada persona también nos habla de la conciencia como viajera que básicamente nos dice lo mismo que la conciencia va a diferentes partes y bueno básicamente es lo mismo que la misma analogía que lo de la casa Vale. Dicho esto vamos al capítulo 4 Que se llama Donde va la conciencia fluye la energía Y en este capítulo El autor nos dice que es crucial eh, Utilizar la terminología correcta Al hablar de la conciencia y la mente Nos menciona que las palabras Conciencia y mente Deben ser usadas precisamente Como él las ha definido en el libro Y compara eh, la importancia de una palabra con un comando para un perro o sea él indica que tener una única definición para una palabra evita confusiones en la mente subconsciente también nos menciona que la mente es como una computadora que procesa información y que para no confundirla es vital definir y organizar la información que le proporcionamos y nos dice que al usar la terminología correcta entrenamos al subconsciente para entender cómo funciona la conciencia y la mente y propone que al hacerlo la mente subconsciente puede guiarnos de manera más efectiva El autor nos dice que al igual que en una película Las personas permiten que su entorno dicte la dirección de su conciencia durante el día Y esto puede generar, puede generar experiencias diversas Algunas de las cuales hasta pueden ser perturbadoras pero la idea central es que la gente a menudo se convierte en esclava de su entorno, permitiendo que las circunstancias determinen sus experiencias emocionales a lo largo del día. Y el autor destaca la importancia de tomar conciencia de cómo usamos nuestras palabras y cómo podemos liber liberarnos de vivir como esclavos de nuestro entorno al tomar control de nuestra conciencia. Y el autor nos dice que la conciencia es como un perro con correa que está siendo tirado en todas direcciones por su entorno. O sea, imagina la conciencia como un perro y presenta tres categorías. El perro entrenado, el no entrenado con correa y el no entrenado y sin correa. El no entrenado sin correa es el perro sin restricciones que se ve atraído por cualquier estímulo, ya sea un olor de un gato, otro perro, una paloma, lo que sea y la energía sin restricciones de este perro se traduce en una mente incontrolable con pensamientos incesantes, conversaciones mentales, indecisiones y fatiga mental está el otro que eh, es, es el no entrenado con correa que es el perro no entrenado pero con correa este perro quiere explorar su entorno pero la correa lo mantiene en proximidad a su dueño o sea, similarmente, algunas personas tienen cierto control sobre su conciencia Pueden no estar siempre conscientes de dónde está su conciencia Pero pueden ejercer suficiente fuerza de voluntad Para traerla de vuelta cuando es necesario y finalmente está el entrenado que sería eh, el perro entrenado comparándolo con personas que han entrenado su conciencia y este perro muestra un alto nivel de autocontrol e incluso puede resistir la tentación de comer hasta recibir instrucciones y aquí el autor destaca que algunas personas han entrenado su conciencia para ser obediente esperando instrucciones y renunciando a la necesidad de interactuar indiscriminadamente con su entorno y bueno después nos habla, oh, también hay que aclarar que es esto es una analogía, ¿vale? Que él hizo el autor, nada más, o sea, no quiere decir que las personas sean como perros, eh, pero bueno, después nos habla de la relación entre energía, emoción y conciencia y explica que áreas fuertes de la mente se construyen con inversión constante de energía, ya sea positiva o negativa, y destaca la característica magnética de la energía que a medida que fluye a un área de la mente, esta se fortalece y se vuelve más magnética trayendo más conciencia hacia ella. También define la emoción como la expresión de la energía y nos dice que las áreas llenas de energía pueden convertirse en hogares permanentes para la conciencia ya sean positivas o negativas y nos dice cómo experiencias emocionales no resueltas en el, en el subconsciente actúan como imanes atrayendo repetidamente la conciencia hacia ellas y pues nos propone que liberar la emoción de estas experiencias permite que pierdan su poder magnético también es importante considerar que existen lugares que visitamos conscientemente y otros a los que llegamos sin darnos cuenta guiados por patrones de hábitos o influencias externas El autor compara la mente con un explorador en la jungla que al repetidamente ir a un lugar crea un camino en la mente similar a como se crea un camino en la jungla hacia una cascada La consistencia y frecuencia de la conciencia en ese camino determina su forma y profundidad este camino facilita que la conciencia llegue fácilmente a esa área de la mente Nos dice que algunas áreas de la mente se han convertido en hábitos Ya sean positivos o negativos Y aquellas áreas a las que la conciencia se erige eh, con frecuencia Y dicho esto vamos a pasar al capítulo número 5 Que se llama Dominando la conciencia Y en este capítulo el autor nos dice que el propósito y objetivo De comprender cómo funciona la conciencia y la mente es lograr un dominio consciente de la conciencia en la mente, este dominio implica elegir conscientemente a dónde quieres dirigir tu conciencia en cualquier momento y hay varios propósitos de este camino como mejorar la concentración, superar el miedo y la preocupación, eliminar la ansiedad y el estrés, ser más observador y experimentar estados mentales más elevados. Este control consciente permite elegir participar o no en una experiencia externa, afectando así nuestras reacciones emocionales. El autor describe cómo la falta de control sobre la conciencia puede llevar a una montaña rusa emocional y destaca la importancia de tener suficiente maestría para no dejar que las experiencias externas dicten nuestras emociones. Y bueno, después de comprender que la conciencia y la mente son eh, dos cosas distintas y que somos pura conciencia moviéndonos por diferentes áreas de la mente el siguiente paso es controlar hacia dónde va esa conciencia el autor menciona que el primer paso para controlar la dirección de la conciencia es llevar a la es llevarla a la atención o sea compara la atención con dirigir la mente para escuchar ver o comprender aplicando esto la conciencia Llevarla a la atención sería más que la conciencia se note a sí misma O como dice, hay una frase que decía su gurú Que decía, la conciencia la siendo consciente de sí misma Y también nos da un ejemplo de una amiga Que estaba viendo una película en el sofá Su conciencia está totalmente absorbida por la película Para llamar su atención Se necesita separar su conciencia de la película Y dirigirla hacia ti Esto se logra llamándole por su nombre Por ejemplo una vez que tienes su atención puedes dirigir su conciencia a donde quieras Como a su vaso de, este, de vino por ejemplo Y esto se aplica no solo a los niños sino también a todas las personas, a los adultos también También explica que la conciencia puede estar consciente de lo que observa o absorberse en ello La clave es poder elegir entre simplemente observar o permitir que la conciencia se absorba en la experiencia. Es importante tener en cuenta cómo la conciencia se mueve en la mente en dos escenarios. Cuando algo o alguien dirige nuestra conciencia y cuando elegimos dirigirla. El autor nos dice que la clave es estar a cargo de nuestra conciencia, dictando conscientemente hacia dónde va. Muchas personas permiten que su entorno dirija su conciencia, lo que afecta a su experiencia eh, y estado mental, y al hacerlo también están entregando el control sobre dónde invierten su energía. Afectando Lo que se manifiesta en sus vidas Y para lograr todo esto es mera práctica y constancia Dicho esto, vamos a pasar a la parte 3 Del libro que es Alas de Mente, capítulo 6 Enfoque inquebrantable El autor en este capítulo nos da una definición De qué es la concentración que es la capacidad de mantener la conciencia en una cosa Hasta que el individuo elija moverla a otra cosa Explica que la duración no es el único factor importante, sino también la capacidad de elegir conscientemente cambiar la atención de un objeto a otro. También define la distracción como la situación en la que la conciencia es controlada por fuentes externas o internas sin la aprobación consciente de la persona. También el autor menciona que la distracción conlleva práctica, al igual que la concentración. Aquellos que han dominado la distracción, son, según el autor, practicantes involuntarios de esta mentalidad moderna en constante crecimiento Nos dice que la distracción es un ladrón de tiempo y energía Privándonos de momentos y conexiones valiosas en la vida También nos dice que la práctica de la concentración debe extenderse a lo largo del día Y el autor nos dice que solo meditar por unos minutos en la mañana no es suficiente para desarrollar una buena concentración y compara esto con practicar un instrumento musical Y explica que para ser habilidoso Uno necesita practicar más de unos pocos minutos al día Bueno, y después nos habla sobre la importancia De establecer rituales de concentración en nuestra vida diaria Estos rituales son prácticas conscientes Y pensadas que han sido parte fundamental De la vida de las personas sabias a lo largo de la historia Primero propone escribir cinco eventos no negociables Y recurrentes en un día promedio Que pueden servir como oportunidades Para practicar la concentración el autor sugiere seleccionar una de estas oportunidades e integrarla en la vida diaria durante un mes poniendo a las otras cuatro en espera. Utiliza el ejemplo de darle... Eh, utiliza un ejemplo... Por ejemplo, darle atención a la pareja durante las conversaciones puede ser una, una primera oportunidad para implementar esto. Y explica que esto es similar a levantar pesas en el gimnasio donde se comienza con un peso más ligero antes de aumentar el peso. El autor nos dice que este es el único momento del día en el que quiere que hagamos un esfuerzo consciente para enfocarnos. Después de un mes, el autor sugiere evaluar cómo estamos haciendo, eh, qué, qué estamos haciendo con esta oportunidad específica y si nos va bien, pues Podemos agregar otra oportunidad de nuestra lista a nuestra rutina diaria Repitiendo el proceso de agregar gradualmente más oportunidades a medida que mejoramos en cada una Nos dice que debemos ser pacientes y compasivos en este viaje de desarrollo personal Nos dice que el cambio sostenible se logra mediante pequeños paseos Y que es esencial llevar un registro del progreso y nos menciona la idea de seguir nuestro avance mediante una autoevaluación di diaria y el uso de un sistema de puntuación que vaya del 0 al 3 para cada oportunidad. Y bueno, también te decirte, este Dandapani tiene una app que, digo, yo no la he buscado, pero ahí dice en el libro que está, que se llama La aplicación de Dandapani. Entonces pues si está la pueden buscar eh, y les puede ayudar supongo No sé si está en español o en inglés porque este libro está totalmente en inglés Entonces pues bueno, capítulo 7 La voluntad, la mayor fuerza de la vida En este capítulo el autor nos habla sobre la importancia de la voluntad Describiéndola como el combustible que lleva la conciencia a través de la mente Nos dice que para controlar dónde va la conciencia y la mente Se necesita la concentración y voluntad la voluntad se puede usar para traer la conciencia de vuelta cada vez que se desvía, nos da una definición de voluntad que sería la siguiente, canalizar todas las energías hacia un punto dado durante un tiempo determinado, y el autor nos da tres formas simples pero efectivas de desarrollar la voluntad, primero terminar lo que comienzas, segundo terminar bien más allá de tus expectativas y tercero hacer un poco más de lo que crees que puedes, cada una de estas formas requiere esfuerzo y según el autor fortalece la voluntad e implica usarla activamente. Nos dice que al observar nuestro día a día nos damos cuenta de que está lleno de oportunidades para desarrollar la fuerza de voluntad. No podemos dedicar solo 10 minutos al día a este desarrollo y luego comprometernos en actividades que solo socaven durante el resto del día. Debemos identificar eventos recurrentes en nuestro día y aplicar los tres métodos de desarrollo de la voluntad en ellos. Y esto es una de las cosas más cruciales que nos dice que existen. Una de las cosas cuando empezamos el día, te voy a dar un ejemplo y nos sirve para practicar la voluntad, es hacer la cama y que no solo es una práctica para empezar el día con una sensación de logro, sino como una oportunidad para desarrollar la fuerza de voluntad. Y se enfatiza que la claridad de la intención es crucial. Al hacer la cama estamos desarrollando la fuerza de voluntad para dirigir nuestra conciencia y por ende nuestra energía hacia donde queremos. También nos habla de la importancia de definir qué significa terminar lo que comienzas y cómo hacer un poco más de lo que crees puede, que, que puedes hacer en cada tarea. Si alguien, o sea, el autor nos dice que debemos eh, aplicar todos estos principios no solo en casa, sino también en el lugar de trabajo. El autor... También nos comparte una enseñanza de su maestro Que es dejar una habitación mejor de lo que la encontraste Y él, él también nos dice cómo pequeños actos Que por ejemplo como alinear los zapatos Pueden marcar una gran diferencia en nuestro día a día Y en nuestra voluntad que es lo que estamos fortaleciendo Y nos da una actividad que es como La, la actividad pasada es idéntica pero con la voluntad Que es identificar cinco eventos recurrentes en tu día Para aprovechar oportunidades para desarrollar la fuerza de voluntad e igual practicar una eh, una un mes e ir subiendo la intensidad con, conforme van, vamos avanzando en el tiempo, también nos habla de dos prácticas a largo a, a largo plazo y esto es para las personas que se profundizan en el desarrollo de la fuerza de voluntad, pero hay una advertencia que antes debe se debe abordar que antes de abordar estas prácticas el autor aconseja que primero se consoliden las prácticas diarias de desarrollo de la voluntad identificadas en la lección pasada. O sea, eso es como que primero es lo pasado y ya después te vas a estas prácticas de largo plazo. La práctica a largo plazo 1. Y aquí el autor nos motiva a identificar cinco proyectos iniciados en los últimos años que no se han completado. Pueden ser proyectos grandes o pequeños. Y la idea es enfocarse en completar uno de eso antes de pasar al siguiente. Entonces... Eh, lo que enfatiza es que, que Debemos definir qué es terminar el proyecto Y después aplicar Los métodos que, que hemos Visto aquí en el en el libro, los, los métodos que hemos estado viendo es el, Esa es la primera práctica A largo plazo, la 1 Y la práctica a largo plazo, 2 Es similar a la práctica 1 Que se nos, se nos pide en esta ocasión Identificar 5 ocasiones en los últimos 12 meses En la que nos hemos comprometido En hacer algo, pero no lo cumplimos Y el autor sugiere reflexionar sobre la razón Detrás de no cumplir estas promesas Y ofrece Y también nos dice que bueno Que podemos que todo esto también lo tenemos que anotar O sea no, no, no podemos no anotarlo vale. De hecho en el libro nos da Espacios para anotar Pero bueno en esta práctica a largo plazo El chiste es que nos da Una oportunidad de corregir esas acciones Para fortalecer la voluntad Y estas prácticas a largo plazo pues son simplemente oportunidades para fortalecer la voluntad a un nivel más profundo y sostenido y que también nos ayuda a la reflexión sobre las lecciones aprendidas durante el proceso y vamos con el capítulo 8 que se llama reflexiones sobre la concentración ya este libro ya, ya casi está terminando digo lo, lo importante era como lo anterior que creo que es lo más importante pero capítulo 8 en este capítulo el autor nos Habla de la relación entre la tecnología y la concentración Y argumenta que la tecnología no es inherentemente mala Sino que su mal uso, especialmente en dispositivos como los smartphones Pueden provocar distracciones Y el autor destaca la importancia de ejercer un control consciente Sobre la atención y energía para evitar crear patrones de distracción Y bueno, básicamente, eh, que ya hemos hablado de esto antes que de hecho, por ejemplo, yo en mi celular tengo desinstaladas todas mis redes sociales. O sea, sí las, o sea, sí las tengo, pero en el iPad. Y el iPad no la lleva, no lleva a todos lados, ¿saben? Entonces, eh, eso ya lo hemos hablado en otros resúmenes también. Eh, también nos habla de las ruedas de la mente. Y nos dice cómo la mente consciente y subconsciente trabajan juntas y destaca el impacto de los patrones de distracción en la formación de la rueda de la distracción y la importancia de la atención consciente para romper esos patrones. O sea, es como un círculo que una distracción te lleva a la siguiente haciendo un círculo y por eso se llama la rueda de la muerte, porque es una rueda como de distracciones que al final, pues sabes, no te dejan avanzar. Y también nos habla de la importancia de la sabiduría al aplicar conocimientos y nos motiva a utilizarla para decidir cuándo es apropiado distraerse, o sea, sí debemos tener momentos pero bueno debemos eh, tenerlos bien conscientes también momentos para, para el ocio ¿vale? también nos habla del mito de la concentración que es que la concentración cansa y explica que la concentración pues como tal no cansa más bien le cansa solo las personas que no tienen bien entrenada su mente entonces eh, también nos habla del terror a, a perderse algo por estar enfocado en otra cosa y bueno, que eso, pues realmente él dice que no tiene como un sentido en términos generales. Básicamente dice eso, ¿no? Que no tiene ningún sentido eso de. Es que no me quiero enfocar porque este. Me, qué tal si me pierdo de algo? Pues no tiene como que mucho sentido eso. Dicho esto, vamos a pasar a la parte, la última parte del libro, que es el capítulo 9 y 10. Y el capítulo 9 habla de los cuatro enemigos. Y bueno, en este capítulo eh, Los cuatro enemigos de la mente Son la preocupación, el miedo, la ansiedad Y el estrés, y destaca varias cosas Primero, importancia de estar presente El autor nos dice que Estar presente es fundamental para aprovechar al máximo nuestras experiencias. También nos dice que decirle a alguien que esté presente es incorrecto y nos sugiere que se le diga que se enfoque, ¿vale? Esto es importante porque cuando la gente no está presente en una conversación pierde la conexión y energía del momento. En este capítulo también nos habla del miedo y la preocupación y cómo son plagas mentales que han persistido a lo largo del tiempo. Pero, a ver, básicamente nos dice que igual esto se corrige teniendo un enfoque correcto. O sea, los cuatro enemigos se corrigen como Teniendo enfoque, que es lo que hemos hablado durante todo el libro. En general, este capítulo nos habla de varios males que nos genera el no tener enfoque y nos dice que esos males se solucionan con enfoque. ¿Y cómo se logra el enfoque? Pues ya lo vimos, ¿no? Atrás. Que igual, sería importante que no se queden solo... Y se los he dicho, no se queden solo con el resumen. Eh, si pueden explorar más, si pueden ir con un profesional, si pueden hacer más cosas, háganlas, ¿vale? Y bueno, último capítulo en, eh, se llama Herramientas en Acción. El autor aquí eh, explora el impacto negativo de ciertos pensamientos en la paz mental de las personas. Estos pensamientos no deseados... Pues son pensamientos que agotan la energía y muchas veces se arraigan como huéspedes no deseados en la mente de muchas personas y aunque algunas personas intentan deshacerse de ellos a menudo terminan aceptándolos como compañeros no deseados. El autor dice prácticamente lo mismo. La solución es el dominio del el dominio de la conciencia en la mente. Otra cosa que eh, que es más importante. Es que dice que no te preocupes por eventos del pasado ya que son irreversibles. Sin embargo, él también sabe que acciones del pasado pueden traer consecuencias en el futuro. Pero es importante, de igual forma, no permitir que la conciencia refuerce esos patrones negativos de nuestro pasado. Es, es importante liberar la mente, ¿vale? O sea, sí, prácticamente yo lo definiría como no dejar que te domine. Yo lo definiría así. Y bueno, dicho esto, esto sería todo por el capítulo de hoy. Eh. Libro bueno A ver, eh, creo que si es el primer libro Sobre enfoque que lees en tu vida Te va a impactar ¿Sabes? <ríe> Pero bueno, ya aquí Les he traído, aparte de los que yo he leído Aparte y no he traído los resúmenes eh, Y los que ya les he puesto Aquí también episodios De concentración Como el enfócate de Call Newport O sea, muchos otros libros Que hablan del enfoque Este, Pues bueno, creo que es un libro bueno si sí, los recomiendo Si sí, le pongo digamos 4.5 estrellas de 5 Algo así le pondré. es bueno Creo que como todo, es bueno cuando La aplicas, bueno, yo creo que Eso es lo importante, y pues bueno Listo, eh, no olviden Si les gusta este episodio y me quieren agradecer No olviden, me pueden seguir, bueno si sí, no importa dónde me estés escuchando Si sí en YouTube o en Spotify Me ayuda muchísimo que me sigas Que sigas el podcast o el canal de YouTube Ya sea en cualquier plataforma Me, me ayuda muchísimo que lo sigas También si me quieres ir a Si quieres ir a chismear un rato conmigo este, En Instagram Ahí estoy, también te agradecería mucho Si vas y me sigues porque todo ese tipo de cosas, pues bueno, ayuda al algoritmo a que, bueno, podamos seguir llegando a más personas. O más bien yo, 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 mero que pueda seguir llegando a más personas. Y recomiéndeme con sus amigos. Si crees que eh, le puede ayudar a alguien, a algún amigo, pues también mándaselo, ¿no? Eh, sería muy importante y me ayudaría mucho, ¿vale? Eh, y bueno, listo. Eso es todo por el libro del, del día de hoy, el episodio. No olviden que los amo. Bye.